0: Buenos días, Génesis 2, 4 a 17. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salí de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre de polvo y de la tierra y sopló en su nariz al, al lido de vida. El hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un, jan, un jardín al orrode, orriendo del Edén y ahí puso el hombre que había formado. Dios el Señor Hizo que cre creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales deben fru daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento de bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde ahí se dividía en cuatro ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la, toda la región de, Jevi, de Javila, donde había oro. El oro de esta región era fino, y también había ahí, resina muy bien, y piedra de onice. El segundo se llamaba G Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto se llamaba Eufratez. Dios, el Señor, tomó el hombre y lo puso en el jardín de Edén para que cultivara y lo cuidara, y le dio este mandado: Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer. El día que él que lo comas, ciertamente morirás. ¿Cuántos de ustedes han visto esas camisas que dicen la vida es buena? Las que vienen por todas las que dicen, la vida es buena. Casey no la ha visto. La vida era muy buena. Era muy buena cuando ganaron mis águilas, el Super Bowl. Estaba esperando decir eso. Pero estas camisas dicen, la vida es buena. Y típicamente miras esa frase, en frente, o en un carro, por todos lados, de repente... En la parte de atrás ves una actividad que la persona que está usando esa camisa hace. De repente corriendo, de repente pescando, un padre descansando, la familia acampando. ¿Me entienden? Este, la mía es, este, es el que dice que ganamos. Pero la de ahorita es el que tiene un hombre con una mochila subiendo a una montaña diciendo que la vida es buena. Y yo tengo que decir que al mencionar esas camisas, no tengo ningún problema con eso. no Voy a decir algo bueno y decir algo malo de ellas. En su lugar apropiado y tiempo, corriendo, pescando y relajándose en sillas y subiendo montañas, son todo, son todo cosas buenas. Muy buenas. En... Buen tiempo y hora. Es buen tiempo. Es buena cosa. Pero creo que este mensaje es bueno enfocarnos en eso. Y piensen en esto. Por ejemplo, la camisa no está corriendo. La vida es buena. Piensen en esto. Yo estoy diciendo que la vida nada más es buena. Nada más es buena porque yo puedo correr. O mientras pueda correr. Y la vida está buena. Correr es lo que hace la vida buena. Si eso es verdad, entonces, ¿qué tal el día que mis rodillas ya no sirvan? Que ya no pueda correr. O cualquier otra cosa, cualquier otra actividad que usted haría, que ya no la pueda hacer. Y ese momento cuando la vida de repente ya no es buena. Pienso si somos honestos, cada uno de nosotros. De repente estamos muy agradecidos ahorita. Cada pensamiento que tenemos es bueno. Este, vemos todo bien. Pero... ¿Cuántos de nosotros pensaríamos, ¿sabes qué? Yo sé cuál es la vida buena. Y cómo se siente también. Yo sé cuál es la vida buena. Yo sé. Cuando yo estoy pasando tiempo y dinero intentando llegar ahí, estoy haciéndolo ahorita. Creo que mucha gente, cristianos o no, no importa quién, pero tiene un concepto de dónde puede hallar la vida buena. Así, por ejemplo, alguna gente piensa que la vida no es buena es este viajando el mundo. Son la gente que cuando le hablas, que siempre andan hablando del último viaje que tuvieron y que están pensando en otro viaje nuevo que quieren hacer. Otra gente piensa que la vida buena está en el placer sexual, que siempre andan buscando una nueva experiencia o otro conquisto para poder satisfacerse alguna gente que la, que la vida buena es este, que la otra gente la quiera esas son la gente que no se salen la, de la, del internet que su teléfono siempre este, es usado para levantarlos emocionalmente tenemos un concepto la mayoría de nosotros de lo que es la vida buena y, y cómo se ve y estamos corriendo hacia ella si lo notamos o no lo que necesitamos ver de Génesis 2 es que fue escrito para un grupo de gente que está batallando con estas batallas. Porque Génesis este, fue escrita para un grupo de gente que están preguntando esta, esta pregunta. ¿Dónde está la vida buena? ¿Pero por qué digo eso? Porque sabemos de la, biblia, la historia bíblica que Génesis fue escribida por Moses en un tiempo de donde la vida de Israel se fueron de Egipto en este... De esclavos y fueron a la, vida, a la tierra prometida, la, la tierra de Canaán. Y creo que va sin decir que si pasaste los últimos 400 años en esclavitud, has tenido mucho tiempo de pensar cómo se ve la vida buena, mucho tiempo de imaginarte la vida buena y has de tener opiniones fuertes de. ¿Cómo se siente esta vida buena? ¿Y cómo se va a ver? Así que mucho material de lo que está ahí, lo que, está, lo que hizo Moisés, especialmente en el capítulo 2, está hablando de esta pregunta para Israel, ¿Dónde vas a hallar la vida buena? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Y el capítulo 2 no es ninguna excepción a esto, porque en este capítulo nos dan una foto, un, este, un poquito de ver de cómo es el paraíso. Puedes ver... Un poquito de cómo es la vida, cómo debe de ser. Y nos da una definición, algo claro para la pregunta esa. ¿Dónde está la vida buena? ¿Dónde la puedes encontrar? ¿Dónde la puedes encontrar? Diciendo que todos la queremos, que todos queremos, aunque todos tenemos definiciones diferentes. Que significa, hay que escuchar cómo contesta Dios esa pregunta en Génesis 2. Y simplemente dice esto. La vida buena consiste de una cosa y solamente una cosa. Y la puedes hallar en relación conmigo, en Dios. Esa es la respuesta. Puedo sentarme ya y terminar aquí. Pero no lo voy a hacer. Porque eso puede ir contra lo que piensa usted. Son dos trenes chocando uno al, uno al otro. ¿Cuál es? ¿Pero cuál es? Es entre... ¿Mi pensamiento de la vida buena? Contra la definición que tiene Dios. Y ese punto significa que hay que enfocarnos aquí. Hay que pensar en eso. ¿Por qué dice Dios que la vida buena consiste de una relación con Él? Hay que pensar en eso. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que dice Dios, obviamente, una y otra vez en este capítulo. Así que miren el, el final del, vers, del versículo 4. Esa es la historia de la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Eso escucha mucho como Génesis 1. Si pensás en eso, te doy una estrella. Y es una razón, es la manera que el escritor nos dice que en Génesis 2 es parte de la misma creación que había en Génesis 1. Y podemos ver esta frase. Estas son las, las historias de la creación de los cielos una y otra vez en Génesis. Es lo que hace en Génesis, es lo que hace el libro. Esto es lo que hizo esto. Significa que lo está haciendo, lo que ocurrió de ahí, perdón. Por ejemplo, cuando ves esta es la historia de la creación. Significa lo que ocurrió después de lo que hizo Dios. Sobre el tiempo que había pasado. Él lo crió en Génesis 1 y después nos dice lo que ocurre con esas cosas en Génesis 2. Pero interesantemente, en Génesis 2 no se enfoca en el Hijo o los pescados, en el Sol, perdón, o los pescados o las estrellas. Todo el capítulo se enfoca en el hombre. Ya no se enfoca nada en la naturaleza, en el hombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Dios dice que eso es lo que ocurrió con el cielo y con la tierra, de repente nada más nos enfocamos en nosotros, en, lo, en, en el humano. Y la razón es porque Dios nos hizo en su imagen para poder dominar el mundo representándolo a Él. Así que el, cuando, cuando va el hombre, ahí está la creación. Así que el destino de todo lo que hizo, Él está amarrado al, al destino del hombre, somos el propósito de todo. Para llenarla y para dominarla. Y como su representante, dejó que el primer hombre, y nos va a dejar a nosotros para poder disfrutar de algo que no puedes disfrutar el resto de la creación. Que es la relación con Él. Nos separa de todo lo demás. a saber que los nombres son muy significantes en el viejo testamento y nada más que nada puede ser más que el nombre de Jesús, de Dios miren al final del versículo ven la palabra Señor en letras grandes en su Biblia en el versículo 4 al final del versículo Señor letras grandes hay una razón por eso no nada más lo hicieron para llamar la atención en el libro es porque en el versículo 4, Dios no se le refiere con una manera genérica. No nada más es un, este, un enfoque grande que es. Hay algo que se llama Yahweh. El Señor Dios. De los cielos y las tierras. Yahweh significa el conveniente de Dios. Es algo personal de Él. No es un nombre genérico. Y es algo que usa la iglesia una y otra vez, Yahweh, refiriéndose a Dios, Dios en relación con su gente. Y esa es la primera vez que lo ves en la Biblia. Génesis 2, versículo 4, Yahweh. Y se enseña una y otra vez en Génesis 2 y toma una vuelta de sorpresa, o de repente no tanto de sorpresa, en Génesis 3. Pero es lo que... Miren lo que han haciendo Mo, 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 Moisés. Le está recordando a Israel. Escuchen. No es nada más lo que les estoy diciendo yo. No es nada más un, algo pesado que les estoy diciendo yo. Esto es algo personal. Algo genérico. Un Dios genérico no creó el cielo y la tierra. ¿Sabes quién lo hizo? Nuestro Dios. Supremo. Yahweh. En relación con nosotros. Tu Rey. Mi Rey. Mi Dios. Tu Dios. La vida buena... Nada más se puede hallar en relación en él, con él. La relación con Dios viene de él. Te lo da él y tienes que buscar de ella también. Dios es la vida buena. Fue verdad antes y es verdad ahorita. El que, el que viene a robar. Este, eh, Juan 10:10 10 dice, el ladrón no viene más que, pa, que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10, 10, en abundancia. Así que Génesis 2, 3 a 14 nos ayuda a entender, amigos, la tipa, la, el tipo de vida que debemos de tener. ¿De dónde viene la vida buena si la estás buscando? ¿Cómo se siente? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se... ¿Qué es la vida buena cuando la estoy viendo? Y es marcada... por la presencia de tres regalos. Tan siquiera tres. Porque es todo el tiempo que tengo. Así que, en primer lugar, ¿qué llama la vida buena? Regalo número uno. El regalo de la vida de Dios. El regalo de la vida de Dios. Si la vida buena está en relación con Dios... El primer regalo que lo caracteriza es la vida de Dios. Así que el tercer día de creación, Génesis 1, ¿qué crió? Vegetación, plantas, semillas y, y árboles. Pero Génesis 2, 3 a 5, dice que las la tierras no tenían plantas ni nada, todavía no había agricultura todavía, porque Yahweh no había mandado la lluvia. Y no había creado el humano para que la pueda cultivar todavía. Así que Génesis 2, 7 se, se re, recoge ahí y empieza en el sexto día de Génesis 1. Y dice, y Dios el Señor formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito, hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que Génesis 1.26 dice, hay que hacer el hombre. Y 1.27 dice, que Dios creó el hombre. Así que nos da más detalle de cómo lo hizo en Génesis 2.7, lo que requirió hacer eso. Un poquito más detalle. En primer, en primer lugar, en versículo 7, la dignidad del hombre. La dignidad del hombre. Dios no adaptó a, a, a Adán, o lo modificó, o llamó a un existente Adán o hizo uno y después el otro, no, lo formó, formó a Adán. Personalmente, intencionalmente, Yahweh formó a Adán en su imagen, como, como cuando alguien está moldando a alguien, a, a un objeto. Él lo hizo, lo, lo, lo cultivó, él lo crió exactamente con su visión y su plan. No es nada diferente, no hay nada raro que ninguna, ninguna equivocación o, o que dejó que alguien le ayude. No, no él lo hizo todo. Él lo formó. Hay dignidad en eso, pero nos sentemos más altos de lo que debemos. Dios nos dice esto, que Dios formó a Adán y todos los que vinieron de él, del polvo de la tierra. Felicidades. La relación entre Adán y el piso es más explícito en Hebreos, versículo 7. Que el, el Señor hizo Adán de Adamán, que hizo Adán de la tierra. Así que, en otras palabras, no creó a Adán del oro o de piedras ricas, que creó a Adán y todos los que venían de él de la tierra. Para que tengas dignidad, humildad, lado a lado. Después, Dios hizo algo increíble. Le, res le respira, al al le da aliento a la nariz de, este, de Adán y le da vida. No le dio vida de otra cosa, de otro objeto, pero la vida vino directamente de Dios. Así que es la vida de Dios le dio vida a Adán. La vida de Dios llenó a Adán. No lo hizo Adán por su propia fuerza. O por lo que quería hacer. No lo merecía él. No lo, no lo merecía para nada. Ni siquiera había vivido. No era nada todavía. Así que. Era la generosidad del Creador. Y. Exactamente eso es con su vida de usted. Su vida es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Es este, la generosidad de Dios. Trabajando. En ti. La vida que. No. el que hizo este, el ser la tierra este, hizo todo hizo, hizo al, al ser humano le dio vida le, le dio aliento y le dio todo su vida no halló su origen en, es que tus padres se decidieron unir tu vida viene del, del aliento de Dios mira que tu vida es un regalo no es tuya por derecho, es de Él. ¿Entiende eso? Y te lo ha dado a ti. Y te lo ha dado a ti. Y eso es verdad para cada uno de nosotros. Y aplicando este punto es especialmente este, relevante para esos que ahorita, si eres honesto, sienten el efecto de, de viejos. Cosas difíciles pasan cuando nos, nos hacemos viejos. Nuestros cuerpos se hacen débiles nuestros cuerpos empiezan a quebrar, nos podemos enfermar y todo lo que pensamos que iba a ocurrir empieza a ocurrir más rápido de lo que habíamos pensado y antes de lo que lo sabemos, estás en un lugar de donde cuidan los viejitos estás viviendo una vida asist asistida y no te puedes mover mucho, no puedes manejar, no puedes ver, no puedes escribir y escuchas historias de todo lo que está ocurriendo en la iglesia, en el mundo, de repente estás escuchando este mensaje porque ni siquiera puedes ir a la iglesia físicamente y estás pensando en ti mismo. Toma toda mi energía de ir a cama a comer. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que mi vida es un regalo de Dios si muy apenas me puedo mover? Yo digo eso por afuera. Lo digo cuando se escuchando a mi familia. Lo digo eso muy, muy bien, pero ni siquiera puedo aplicarlo, dice usted. De repente soy este, un problema para todos. Si me muero, ¿será mejor para los demás? ¿Será mejor si yo nada más me muero? No lo sería. Tu vida es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Eso fue verdad el día que usted nació y es verdad ahorita también. No importa lo tanto que usted pueda físicamente hacer o lo que pueda terminar usted con que su corazón esté pulpiendo ahorita, esté moviéndose ahorita y, sus, y, su, y tenga respiración, es una reflexión de la vida de Dios en usted. Hay valor en esa vida si Dios lo tiene. No me importa cuánta gente ahorita... Piensen si están vivos o no. O les importa si estén vivos o no. Dios lo sabe. Dios le importa porque Dios te dio esa vida. Y aunque estés en un hospital ahorita, sin esperanza, tu vida tiene un valor porque te la dio Dios. Y es su vida. Para que sepan, Quiero agradecerlos a ustedes, que son este médicos. Porque estás dando tu vida. Y es que estás cansado, no has dormido por 24 horas y más, porque tú crees que cada vida es un regalo. Y quiero que sepas, hermano y hermana, que trabajando por esa vida, peleando por esa vida, nada más viene un paciente en la cama, pero no ves una vida de Dios, una imagen de Dios, los cuidas de esa manera. Esas traen mucha gloria al Señor. Así que muchas gracias por eso. Isaías 43, 6 dice, Al norte le iré, ent entrégalos, y al sur no los retengas. Trae, trae a mí los hijos de ellos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae todo el que se, se ha llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Tienes que experimentar esa relación con Dios, y la manera de hacer esto es reconociendo que tu vida no es tuya. Fue un regalo para ti, no es no, te lo dio Dios. Lo que le dijo a Adán, para tener la vida buena tienes que tenerme a mí. El número dos. Le dio el regalo de la presencia de Dios. El regalo de la presencia de Dios. Me encanta que Dios nada más no hizo el hombre. Y se fue. Mira el versículo 8 Le da a Adán el regalo de vida. Y crea un lugar para él. Que específicamente está diseñada para mantener la vida de Adán en Génesis 2. Dios plantó una, un jardín en Edén y ahí puso el hombre que él creó. ¿Cuánto de ustedes les encanta el jardín? Esa es mi cosa. El último lunes pasé cinco horas en el internet planeando mi, mi siguiente jardín. Yo soy esa persona. Me ayuda, me relaja cuando estaba leyendo esa semana y que el Señor plantó un jardín, yo dije, sí, yo estoy contigo, Dios. Yo también, a mí también me gusta hacer eso. Pero Él plantó un jardín y nosotros rápidamente notamos que no es cualquier jardín. Porque me imagino que ustedes van a plantar su jardín. Vas a, perder, vas a plantar un jardín ordinario. Este, unos tomates por aquí y por acá. Pero es o, 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 no es cualquier jardín ordinario es un jardín espectacular es hermoso versículo 9 y del suelo Dios sacó todos los árboles que son que son bonitos para ver has notado eso o pensado en eso Dios pudo crear a Adán y ponerlo en un desierto y decirle ten aquí aquí hay MRS llámame cuando yo no pueda es este un tipo de comida medicina, pero no hizo eso no le dio, par, le dio este árboles hermosos no tuvo que hacer eso, le dio un jardín hermoso no nada más tuvo un tipo de árbol, hay un poquito hay un poquito de hay un poquito de este, sombra ahí no, plantó muchos árboles todo tipo de árboles este cualquier tipo de variedad que podía salir en esa parte del mundo. Así que es un lugar hermoso. Es un lugar donde se puede este, nutrir, que puede sostener la vida de cualquier cosa que esté ahí, cualquier cosa que esté alrededor. Así que miren el versículo 9, que no son cualquier árbol, son árboles de fruto. Son no nada más árboles que son bonitos para ver, pero también puedes comer de ellos. Y tienes un río, un río que está en el jardín que... Les da todo tipo de agua para que puedan tomar. Y después tienen cuatro ríos chiquitos de ese de, del río ori original. Así que no nada más tiene vida o sostiene la vida. Es un lugar donde, donde multiplica la vida. La vida se multiplica ahí. Y, y le manda vida a todas las cosas alrededor. Tierra, tierras largas y cortas. Así que no nada más se, se queda ahí. Baja vila donde hay, donde hay oro. Miren versículo 12. El oro de esa tierra es buen oro. No nada más es oro normal. Es oro muy bueno. Piedras ricas también. Así que es un lugar hermoso por todos lugares. Esa es la foto que están dibujando. No nada más es un lugar donde hay vida. Para la gente que quieren ver a pasar y pasar y pasar y ver es un lugar que da vida no nada más se queda en, en, en su hermosura, sigue multiplicando la vida imagínense eso se escucha como la iglesia pero no nada más es un lugar hermoso en tercer lugar es el lugar de Dios y aquí es donde llegamos al punto importante la presencia de Dios está en el jardín y la mantiene así que es lo que lo hace el paraíso... y lo que le hace hermoso... y lo que pueda nutrir... pero cómo sabemos eso... Mira el versículo 9... Dios plan planta un árbol de qué... árbol de vida... en el medio... de todo... igual que revelaciones... Génesis... es algo muy simbólico... ese árbol... significa... este... acceso... a la vida de Dios... esa es la foto que están pintando... y comiendo de ese árbol... Como dice, es el algo físico que iba a cambiarte espiritualmente y tienes que estar en la, y, y, y tienes que tenían que estar enfocados en la vida de Dios. Y versículo 8, si miras ahí, recuerda que este, este jardín estaba en el este es, y es muy significante esto. ¿Por qué? Porque el este es la tierra es es donde sale la luz, la tierra de luz. Y años después, el Señor le llamó a Moisés para que haga un lugar donde su gente podía ir a reunirse. Y le dijo que lo ponga en el este también. El este es la dirección del sirviente de Dios, de donde vino el Mesías, el Salvador. Así que la gloria del Señor vino en Ezequiel 33 para llenar al templo. Así que para el este, es el lugar de Dios, el este. Y para que miren esto, el jardín tiene agua. No sé si se queda el jardín. No está en un lugar perdido. Está en una montaña. ¿Por qué? ¿Por, qué es ¿Por qué importa eso? Porque en la Biblia, las montañas es donde Dios mira a su gente y se enseña su presencia. Así que piensa Dios hablando a Noah en las montañas de Sianac o donde habla en Moisés o en Jerusalén, que también es una montaña. O, la, o en Isaías, este, capítulo 2, en los profetas mira a todas las naciones del mundo este, honrando a Dios. Es el lugar de Dios, las montañas. Y el símbolo en estos versículos puede continuar. Lo puedes ver por toda la Biblia. En ningún lugar, lugar más claro que al final de la historia, en Revelaciones, en Apocalipsis, perdón, 22. No nada más es un jardín. Es un lugar es un santuario. Es el templo de Dios. Es donde su presencia y está ahí y se disfruta en Génesis 3.8 nos dice esto también muy claramente donde leemos que Adán escuchó a Dios caminando en el jardín durante el día como si eso fuera algo normal ¿con quién camino yo en mi jardín? nada ¿con quién caminaba Adán? Con Dios. Así que es un lugar hermoso, nutrido, que puede nutrirte, pero el más importante es el lugar de Dios. Y Dios está en él. Por eso crió el jardín en primer lugar. Y note eso. Adán no tuvo que, llegar, que hallar su lugar en el jardín o merecerse su lugar en el jardín. ¿Cómo llegó ahí? Versículo 15. Lo tomó y lo puso ahí. Muchas veces pensamos que Dios es distante. Creo que sí, lo vemos distante. Somos muy agradecidos que murió en la cruz por nuestros pecados. Agradecidos que podamos ser salvos. Pero lo pensamos, pensamos como nuestros pecados, como un problema. Que maneja todo el tren. Me equivoqué. Ahora estoy mal con Dios. Ahora tengo que regresar a Dios. Ahora tiene que ayudarme otra vez. Y vemos el Evangelio como una manera que Dios controla nuestro, nuestras equivocaciones. Eso es verdad, en una manera. Pero no es toda la historia. El paraíso que Dios hizo en Génesis 2 nos dice otra cosa. ¿Qué nos dice? Nos dice, sobre todo, que Dios es el que deseó desde el principio para estar bien con su gente y para hacer una manera para que puedan estar con Él para siempre. Eso fue la idea de Dios, no fue un proyecto que empezó el poquedo, fue un proyecto que Dios empezó, del corazón de Dios. No nada más está interesante, no está más interesado en perdonar tus pecados, hacerte virtuoso, significa lo que ha hecho Dios de la vida y muerte de Jesucristo y resurrección para que puedas tener relación con Él. No se trata de tener relación con Él. Es el enfoque. El enfoque no es, oh, felicidades, Señor, te perdonamos. Si este, pues, ¿sí sigue con tu vida. Eres perdonado, eres virtuoso. Y puedes ir a casa a Dios. Disfrutar la vida. Como debe de ser disfrutada la vida buena. Íntima relación con el Señor. Relación es el enfoque, es el enfoque, estar enfocados en la presencia de Dios. Y estamos esperando, si eres cristiano, estás esperando por ese día, me imagino, que regrese Dios y haga todo nuevo. Estamos en otro Edén, otro paraíso, el cielo y la tierra, pero no estamos esperando para disfrutar la presencia de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque el Dios que nos dio le dio vida a Adán. Está en eso ahorita dándote vida espiritual a la gente de su, a su gente y dando residencia en, es, en nosotros por el regalo del, del Espíritu Santo. Y es por el Espíritu Santo que Dios le ha dado a cada cristiano y que podemos sentir su presencia aunque estemos batallando, que estemos sufriendo, y pienso que pensamos de Dios mal a veces, como un poder que existe para hallarme mis necesidades y para darme la vida buena que yo merezco. Tratamos a Dios como a la gente de Amazon que nos da nuestros paquetes. Y nos importa muy poquito el, el que maneja. Nada más dame mi paquete. No deuda, buen sexo, hijos obedientes, un cuerpo saludable para que puedas disfrutar la vida buena. Apúrate. Ya, ya, no comí las por un día o, o, o di mis ofrendas. No, eso es arrogante y es una equivocación muy grande porque no es la presencia del regalo de Dios que hace la vida buena que es la presencia de Dios por sí mismo eso es lo que hace la vida buena Salmos 16, 11 me has dado a conocer las, la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha así que ¿A Dios le gusta darte regalos? Sí, claro que sí. Pero ten cuidado de tu regalo, que no ames más al regalo que el que te lo da. Y que dejes que el regalo te regrese al que te lo regaló. Y lo más que ames al regalo, puedes amarlo más a él, busca más de él, agradece más, pero él es el enfoque. Así debemos vivir. Él es el tesoro. Conociendo a Cristo es el precio. Y no importa lo que ocurra en tu vida en este mundo, si estás en Cristo puedes saber esto, que Jesucristo nunca te va a dejar y nunca, te va a separar, nunca se va a separar de ti. ¿Sabes qué significa? Que la única cosa que necesitas en este mundo para sentir la vida buena nunca se te puede quitar. Y es increíble. No se te puede quitar la única cosa que necesitas para estar alegre. Debes sentarte ahí y decir, yo estoy intentando por 50 años tener la vida buena en mi familia. ¿Sabes qué está diciéndote Dios ahorita? Hijo, hija, ya tienes la vida buena. Ya recibiste la vida buena. Ya ganaste porque te di la vida buena. Te di la vida y te di mi presencia. ¿Cuál es el tercer regalo? Es el regalo de la palabra de Dios. Se sigue siendo mejor. Su presencia, su vida, su palabra. Versículo 15. Noten que Dios no nada más pone a Adán en el jardín. Y le da una piña colada. Le Da una misión. Versículo 15 nos dice que Dios pudo, puso a Adán. Lo tomó, lo puso en el jardín. No está haciendo nada. Nada más está ahí. ¿Para qué? Para trabajar en ella y para mantenerla. Hay que pensar en eso. Trabajar el jardín. Nota la responsabilidad de, de Adán para servir a su Creador para poder cultivar la tierra de una manera que pueda ayudarle al humano. Es el, la misma palabra que se ve al rato en el Testamento para hablar este, del trabajo de que hizo el, el, hicieron en el Tabernáculo. ¿Cuál es la conexión? Que tienen que alabarlo a él y trabajar. Hay una dinámica espiritual en eso honrando al Señor de la manera que tú trabajas Su, la manera de trabajar puedes honrar mucho a Dios y mantener ese jardín nota la responsabilidad de Adán para proteger a Edén de cualquier cosa que pueda destruir se puede destruir este, este jardín es para que puedas cuidarlo y es lo que falla hacer Adán cuando llegas al, al Génesis 3, que va a ser unas semanas. Pero en, en el capítulo 2, antes de que llegara el pecado, miren el versículo 15 otra vez. Dios creó el trabajo. Escuchen eso. Porque, está, porque hay trabajo. Antes de que estuviera el pecado, dice que el trabajo es algo bueno. Funde, funde, funda, fund, fund, fundalmente, Creo que dije eso mal. Este, no se trata de trabajar poquito para recibir poquito dinero para poder retirarte rapidito. No. El punto de tu vida es hacer el buen trabajo que Dios te hizo para hacer. Es una buena cosa. El trabajo que Dios requiere es una buena cosa. Y la ley que nos da Dios es buena. Miren el versículo 16. Y le dijo, puedes comer de cualquier árbol. Puedes comer de cualquier, cualquier árbol. Pero menos del árbol del conocimiento. Porque el día que comas de ahí, vas a morir. El día que comas de ese árbol, morirás. Como el trabajo, yo pienso que nosotros pensamos de la, palabra, la ley de Dios como algo que nada más se necesita. Porque el pecado está ahí porque está mal el mundo así que necesitamos algo para mantener todo en línea pensamos así pero nada puede estar más retirado de la verdad eso está mal, este pensamiento está equivocado ¿por qué? porque la ley tiene su origen no en la presencia del pecado sino en el carácter de Dios en la manera de ser Dios, noten eso antes de que ocurriera el pecado ¿qué sale en el mundo? la ley de Dios ¿pero ¿por qué? porque es una expresión de su virtud, de su reinado, en el mundo que él hizo, es lo que es. No es este, una invitación, en el versículo 16, no es una invitación para que Adán se divierta para, o que tenga la mejor suerte que pueda para poder recibir este, el favor de Dios. ¿Ya lo recibió? ¿Ya disfrutó la presencia de Dios? Antes, la instrucción aquí para Adán fue que Está en sumisión al reino de su creador si quiere continuar viviendo la vida buena que Dios le ha dado. Así que piensen en eso. Si ven el versículo 16 y 17, espero que noten que no nada más es una aclamación sobre lo que Adán no debe de hacer. Habla de lo que Adán tiene que hacer. Así que debe hacer Adán debe de están enfocados en el amor y la provisión que le dio Dios. Debe de comer de todo árbol. Pero hay un árbol que no puede comer de él. Que es el conocimiento del bien y el mal. Y este conocimiento de bien y mal representa experiencia moral. O la autonomía. ¿Pero qué quiero decir con eso? Es el... Poder, poder escoger por nosotros mismos al lugar de confiar en nuestro Creador lo que es bueno y mal. Queremos escoger nosotros qué es bueno y malo al lugar de escuchar al Creador que nos dice qué es bien y qué es mal. Si escoge uno, dice, ah, me gusta eso, no me gusta eso, haces tu bien y mal. O te vas a someter al reino de tu Creador y dejar que él te diga qué está bien y qué está mal. Es el, es el, puedes escoger entre esas dos cosas. Francis Schaeffer, este dice, habla de esto y dice, Adán, créeme, quédate en tu lugar como una criatura, no como uno que es autónomo mismo. mí. ámame como una criatura a su creador. Y todo va a estar bien, Adán. Este es el lugar que yo hice para ti. ¿Qué nos dice eso? Nos recuerda, amigo, que el reino de Dios marca el camino para la vida. Es como, es como cuando estás en un avión y que te dice, este cae aquí las luces que te dicen dónde ir. O si el piloto se le ocurre decir, oh, yo voy a caer donde yo quiera, puede chocar. No. Los aeropuertos tienen luces para guiarte. Te dicen dónde está bien y dónde está mal para que estés salvo. También con la ley de Dios te da el camino de, de, de vida. es la función de, de la ley de Dios. Y nos recuerda que hay solo dos opciones. O vas a dejar que la instrucción de Dios te manden por el camino de la vida. O vas a ignorar su palabra y ir por este, el camino de la muerte. No hay lugar en el medio. No creo un mundo donde te deja que pruebes poquito de esto. Y probar poquito de esto. Y hacer lo que tú quieras por acá. Y estás salvo. No. O vas al 100 O te mueres. Eso es lo que tienes que escoger. Especialmente esta gente joven aquí. La siguiente vez que estás batallando con un mandamiento que te ha dado Dios no nada más se desaparece cuando estás mayor, pero cuando eres joven creo que es difícil la ley de Dios no es un ejercicio de poder no es intentando decir que te voy a arruinar la fuerza es que te está enseñando el camino de la vida pero por qué hace eso porque Él te ama Él te ama él amó a Adán lo suficiente para decirle esto. Y Dios te ha dado su palabra hoy para que lo puedas obedecer porque Él te ama lo suficiente para decirte esto. De eso se trata. El trabajo que le dio a Adán fue bueno. Fue bueno ese trabajo. Y todo marcó el camino de vida. Pero la vida buena, amigo, como debe de ser, Solo la vas a encontrar en relación con Dios. Y eso requiere tres cosas. La gente de Dios, vivir en el lugar de Dios y el reino de Dios. Esa es la vida buena. Haz una camisa de eso. La vida es buena. La gente de Dios, el lugar de Dios, baja el reino de Dios. Eso era lo que era Edén. Ese era el paraíso y amigo Dios te está ofreciendo esa vida a ti, por el Evangelio. eso que está haciendo. Llevando a fe en Cristo es confiando en el Creador que te dé vida, suficiente vida, al lugar de crearla por ti mismo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Escucha a Dios hablando a ti. Este, el que tiene el Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Tienes que pedir perdón de correr para cualquier otra cosa que no sea Dios por vida. Y tienes que seguir corriendo a, a Jesucristo y agarrándote a Jesucristo cada parte de tu vida, en cada día, para que puedas ver este su amor. ¿Pero hasta cuándo? Hasta el día que Él regrese y estés en casa. Y disfrutas de su presencia. Un día, si estás en Cristo, vas a poder experimentar eso. Lo que hemos visto hoy. Escuchen esto. cierren sus ojos. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida. Claro como el cristal que salía del trono de Dios y del cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son más, son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y el cordero estaba en la ciudad. Sus siervos lo, adora, lo, ador, lo, adoraran, lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. No necesitaremos luz de lámpara ni del sol. Porque el Señor Dios los alumbrará. Y reinará por los siglos de los siglos. Sí, ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Reinará por los siglos de los siglos. Jesucristo. Yahweh te agradecemos por este privilegio el regalo de tu vida el regalo de tu presencia de tu palabra y oro Padre que aunque este mundo es quebrado sabemos que sus tres regalos son de ti y que puedas abrir nuestros ojos que podamos ver que todavía los conocemos no los estamos experimentando enteramente pero los conocemos nos has dado vida tu presencia tu palabra para trabajar y servirte a ti y, y continuar en el camino de vida te agradezco por tu amor, que al estar contigo no fue nuestra idea, fue tu idea. Y ahora mientras cantamos esas canciones, que te agradecemos por el regalo de la vida y expresemos nuestras acciones para poder traerte gloria a ti, Señor. Amén.